0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado em clima de playoffs. Primeira rodada, na verdade, primeiro round de playoffs, segunda rodada. Eu, Grêmio Tadeu, estou com ele, Lucas né? Nepomuciano, depois de uma noite complexa, viu? O meu amigo Nepopop, o Phoenix Suns, foi derrotado pelo Pelicans, isso é grave, claro, não é bom perder no playoff, não é bom perder em casa nos playoffs. Mas a pior coisa não é nada disso, né? a pior coisa foi a lesão de Devin Booker, não sabemos ainda, foi, muito, foi tarde da noite esse jogo, ainda não saiu nenhum exame, deixou todo mundo preocupado. Além disso, o Memphis também empatou a série, um a um, um grande sacode aí contra o Minnesota Timberwolves, um jogo bem intrigante. E o Atlanta Hawks refletiu mais uma vez para o Miami Heat, uma noite Lucas, que Jimmy Butler jogou como o Jimmy Buckets, aquele que vendia café na bolha. Animado aí para falar de basquete, apesar dos pesados?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, né? Dia clássico de playoff da NBA. É, dia ótimo aí para relembrarmos é, que não devemos fazer coisas como acabar uma série depois da primeira partida, né? Não existe isso na NBA. É, algumas séries são... É, ap aparentam, né? Ser... Onde os times têm mais vantagem sobre o outro. Por exemplo, acho muito difícil o Denver conseguir é, montar estratégias diferentes para o que o Golden State tem para oferecer. Mesmo assim, pode acontecer, velho. E ainda tem, além da bola bandida, Guilherme, tem também a contusão bandida, né? O Devin Booker ontem, ninguém viu a hora que ele se machuca, né? Uma contusão muscular e foi um strain na hamstring. É... Panturrilhinha, né, Guilherme? Terrível aí a panturrilhinha Aliás, o Romário sabe tudo de, de é? panturrilha né? Sabe... É, Luca Dante, Donte Agora Devin Buca E pode e acontecer a qualquer
0: momento né? Sabe o que é pior, Lucas? Um pereba como Não. eu ontem senti a panturrilha, hum. né? Eu tenho sentido músculos que Eu nem sabia que existia, né? Porque o Francisco está na fase Da intensidade, uhum. né? Só que um pereba como eu já tá com a panturrilha boa né? Eu poderia ficar duas semanas com dor dona panturrilha e não ia afetar o playoff de ninguém. Hum. Agora, o Luca fica com dor na panturrilha e não volta no, no dia seguinte, Lucas. Isso aí me machucou demais.
1: Você está querendo dizer, Guilherme, que você é melhor preparado para playoffs do que o Luca Donte e David Luca?
0: Não, eu estou repetindo aquele meme que a pessoa arranca um pedaço da perna e fala assim, toma minha panturrilha, Luca. Joga aí. <risos>
1: Aqui minha panturrilha para você jogar. Né? <risos> <Isso>. Com ela. <risos> Ok. É, o okay. Brasil agora sabe dos poderes da panturrilha de Guilherme Tadeu, uma das maiores é panturrilhas aí do, do norte do Paraná. Fica no norte do Paraná, Guilherme Apucarana?
0: Norte do Paraná, norte do Paraná.
1: Boa. Norte a panturrilha pior, né? é reconhecida regionalmente agora, quem sabe nacionalmente, né? É, a panturrilha é de quem já jogou um vôleizinho de praia na cidade que não tinha praia, né? A panturrilha de quem agarrava no. Tempo.
0: Mas tinha areia, <risos> quem pode ter areia. Ô, Lucas, Jimmy Bunker... A panturrilha de sempre... quem agarrava
1: no gol do futsal, Guilherme, e jamais tomava um gol por entre as pernas, porque a panturrilha não deixava, né? A panturrilha é. aí, muito de reflexos apuradíssimos, né? Então, Apurados, né? fica aí a dica para David Buca e para Luca Dante, né? Provavelmente não jogaram vôlei de areia e nem agarraram no gol do futsal. Se fizerem isso... Os próximos playoffs, provavelmente, aí vão, vão se recuperar bem mais rápido. Guilherme, a conversa tomou um rumo aí bem diferente do que eu esperava. <risos> e o que eu esperava? Eu esperava você falando de Jimmy Buckets, né? Por quê? Porque aqui no preview, é, eu te perguntei, né? Provocativamente, depois de dois jogos de play-in, onde o Young foi um absoluto monstro. Eu te perguntei, Guilherme, quem é o melhor jogador dessa série, né? E você, após pô, breves momentos de reflexão, Meteu não dá para não ir com Jimmy Buckets e ele te premia com essas atuações até agora
0: bem inovidáveis, né? Cara, o Butler ele tem o que é necessário para esmagar várias coisas, né? É um jogador que joga com um bril impressionante, é um cara que ele te entrega coisas que você precisa naquele determinado momento. Se a gente olhar, por exemplo, a temporada do Jimmy Butler, eu acho que foi uma das piores da carreira dele em chute. Ele teve, aliás, já vem algum, acho que dois anos, de, de dois anos para cá, ele tem basicamente se negado a chutar. É até engraçado, assim. É, e ontem ele começa o jogo para abrir a defesa, matando bola de todo canto. Né? E a partir do momento que ele abre o jogo, é, ele, ele instala o melhor modo do Jimmy Butler, né, de meter bandeja de todo jeito, de jogar em transição, de não encontrar um ser imparável e vê, vê, você fechou o jogo né? Foi, foi uma atuação, claro que o Miami Heat é mais do que isso cara, foi um jogo bem legal na verdade o, o time do Atlanta Hawks ele é um time que vende muito caro tem um jogador ali, Lucas, que é um tipo de jogador que, cara, eu acho que quando ele, é que ele já entrou nele bem um pouco mais tarde já, já, já vem de uma experiência internacional bastante vasta e caiu num time que, embora já tenha jogado final de conferência, não é um time que a gente acostuma a ver nos grandes palcos, né, e, vamos ver o que vai acontecer nessa temporada mas só no ano passado que ele conseguiu um pouco mais de profundidade depois de trocar o Kings pelo Hawks tô falando do Bogdan Bogdanovic cara esse esse cara é inacreditável atleta de Lucas. Belgrado né atleta de... ele tem uma espécie de Robert Horry dentro dele Lucas só que ele não está ainda no Ih, time cara. necessário para matar Game Winner de finais assim porque cara é inacreditável como que para ele chega um momento do jogo em que ele vira dono das situações e você tem certeza que ele vai matar a bola e, cara, são umas sequências bem insanas, com defesa em cima, em transição, chegando, atacando contra o principal defensor. É, tem um determinado momento que a defesa do, do Miami percebe que ele é a principal ameaça, não o Trae Young, e ele continua matando bola. Acho que ele fez 23 pontos, não sei quantos no último período. 29. Então, já que foram 23 em alguma uma run lá do, do Atlanta Hawks. Uhum. Eu lembro desse, desse número específico. Deve ser o segundo 20, second half, né? É, ser, Guilherme,
1: né? o, o Bogdan Bogdanovich é dono agora de uma estatística que significa praticamente nada, mas foi comentada na é. transmissão, né? É o jogador que mais fez pontos na história é, dos playoffs contra o Hit vindo do banco.
0: É, de fato, é uma, uma estatística que não faz, nenhum, assim, não faz nenhuma, <risos> nenhum interesse nela, mas, cara, que jogador, né? Que jogador. Eu tenho a impressão. O cara vai poder isso. botar na lápide,
1: velho.
0: Que essa... Imagina, é, que essa é uma. Esse é um tipo de jogador, Lucas, que daqui a pouco vai todo mundo brigar pelo mid level pra ele, sabe? Porque ele não vai ser um cara mais de. Não, ainda não, né? Ele ainda tem um tempo. Mas é um cara que todo mundo vai querer ter no time, porque não compromete defensivamente e ofensivamente mata tipo a bola. O Galo? O Galo tá no Hawks, né? É, mas ele é muito mais jogador que o, que o Galinari, né? Acho que o. Não, mas eu digo Galinari... no sentido
1: assim, de, porra, vamos trazer esse cara, velho. O bicho é, é bom. É bom.
0: É bom, é isso. Eu acho que. Tá idoso, e... mas é bom. É idoso, mas é bom. É impressionante. Eu fico muito impressionado. Eu acho que é um, é um cara que vai jogando e pouca gente presta atenção, porque não é um jogo super plástico, não é um jogo absolutamente incrível. Mas é... é muito eficiente, é muito inteligente acima de tudo. Agora, voltando ao Jimmy Butler, né? É um cara que, é, ele é, é, de certa maneira, você olha pra ele, ele tem essa atuação que ele parece o. Você lembra que tem aquele aquela teoria da conspiração que ele seria o filho do Michael Jordan, né? E, cara, esse é o tipo de jogo que você olha pra ele e não se surpreende, cara, que ele pode meter 45 pontos num jogo de playoff e você falar, não, é isso mesmo, ele é o Jimmy Butler, velho. Ele, ele é capaz disso, ele, ele é mais do que isso, mas ele, inclusive, é capaz disso. Ele não contribui só pontuando, ele é um excepcional defensor, ele é um, é um cara que pode ser glugar, é um cara que pode ser um chutador quando precisa, e é um cara Começa que não o técnico. encontra um... Ele pode agredir o técnico, inclusive. Ele não agrediu ainda publicamente, mas... Quem faz o que ele fez ali no, no tempo técnico... Consegue...
1: Palavras ferem mais do que...
0: do que ações, né? Sticking
1: stones may break my bones.
0: É, mas um esqueci socão. o resto do, do ditado. Um, um socão quebra bones também, Lucas. E hum. segundo o Adebayo, você mesmo trouxe essa aspa aqui, vocês não viram o nosso treino, né? Ele disse, mas se vocês se surpreenderam com o nosso timeout, vocês não viram o nosso treino, não tem ideia do que é que acontece lá, mas não me surpreendo é. e lembrei disso durante o jogo, Lucas. E, e assim, o Treyang, um dos motivos que eu falei que ele não era o melhor dessa série, eu até disse, né? Ele, ele é tranquilamente o melhor jogador ofensivo dessa série, mesmo com o Jimmy Butter tendo vindo de uma partida de 45 pontos. Eu repito isso. Agora, do outro lado da quadra é um abismo, né? A diferença entre os dois. E acho que entre o Trae Young e qualquer outro atleta da né? quadra. Não sei se qualquer outro atleta, porque essa é uma palavra um pouco pesada, né? Por exemplo, Duncan Robson não é um excepcional defensor. No um contra um, por exemplo, ele também é batido. Cara, você falar é mal corpete, de Duncan
1: é Robson na minha frente, eu não vou permitir, não. Usa outro exemplo. É, ah. Duncan Robson é, é
0: super protegido. Tyler Hill, então, tá Tyler Hill não é um, um as da defesa, é um bom defensor, okay. né? mediano, sei lá, mas num sistema ele, ele cumpre. Então, não vou dizer assim, ele é disparado o pior defensor da série, não é, não é isso. Mas, cara, para ficar em quadra tanto tempo, o Trae Young acaba sendo um alvo muito fácil, né? E, mais uma vez, ele foi muito usado para isso. 2 a 0 Lucas, Miami Hit é, em casa, não é surpresa para ninguém. Jogos duros, jogos interessantes, momentos bons, uma, precisou de uma super atuação do, do Jimmy Butler. Não, como você gosta de dizer, né, não fecharia essa série no 2x0, não. A, a série volta para Volta não, né? Viaja pra Georgia. É, Viaja você de é avião? Ou né? internacional? É, uma princesa, uma pressão. É, ah, eu é. sempre me lembro que sua irmã jogou, é, estudou na Georgia. Essa é uma referência. Isso, acho hein? Muito, muito boa a referência, cara. É... E aonde é onde jogou também a Tony Edwards, né? Na universidade Sim. que ela né? Que Ela saiu, então... quando ela
1: saiu, o time feminino era sinistrão. E o time masculino ainda era peba. Aí no ano que ela saiu, o ano que chegou a Tony Edwards. é o putz, Liana, vacilou demais. Volta lá, pelo amor de
0: Deus. Volta lá. Ela, é, a qualquer momento ela volta e vai ter outra super estrela lá na Georgia. Mas, aliás, Georgia, eu sempre me lembro da Copa de 94, né? Tinha um Georgia Doll, sempre... Uma referência.
1: E ela disse que é super verdade aqueles, aquelas idiotices de filme, que lá são os bulldogs, né? E aí em dia de jogo as pessoas se comunicavam sempre, qualquer coisa que falavam tinha um uf, uf, bulldogs no meio. Tipo, câmbio e desliga. É meio bizarro. São bem, né? é, é. bem cringe, infantilizados. Cringe, é. exatamente. Cringe Mas quando caramba. todo mundo está sendo cringe junto, escapa, né? É cringe, fica é. Aparecendo, Fica parecendo que eles estão. Eles Dentro de uma piada interna, assim, né? Mas é o contrário. É todo mundo que mesmo. É.
0: Enfim. É, isso aí até me, me, me deixou meio reflexivo, viu, Lucas? Só que queria dizer que não Ele, acabou a série. aproveitar que você está tá refletindo? O Atlanta baixou para três
1: pontinhos ali no final, né? 104, 101... É aquele três pontinhos que você imagina ih, rapaz, olha o crime para isso acontecer ou foi é mais ou menos do... aquele três pontinhos que você pensa, calma daqui a pouco vai ter uma runzinha do hit e acaba a palhaçada.
0: Não, foi uma obra do Bogdan cara. Ele puxou, ele trouxe o jogo para três pontos na marra, uma sequência inacreditável de bolas de três e só que durou muito pouco, né? A hora que ele mata essa bola de três, que traz para três pontos, é, foi até uma bola de transição. Ele já tinha matado uma bola de zona morta bem difícil, assim, um pouquinho antes, caiu para seis. Acho que tá... aí tem uma defesa boa, uma coisa assim, não lembro agora. E aí ele vem e já pega a bola e chuta. Foi um negócio assim, uou, seis pontos seguidos, caraca. Só que logo na sequência, acho que tem um sexto e falta do Jimmy Butter, uma coisa assim, já volta para seis e a coisa encaminha, né? Mas é um time que é capaz de te ferir, é um time experiente, é um time que tá sentindo a falta do Capela para um jogo como esse. O John Collins ainda não é aquele John Collins que foi no playoffs passados, que era capaz de defender qualquer jogador, né? Acho que esse é um, é um fator que foi preponderante no ano passado. O Hawks precisa encontrar respostas, mas eu acho que eles têm, viu, Lucas? E acho que o Trae Young jogando em casa, é, na sua, com a sua torcida, com a arbitragem dando uma moralzinha, vai, vai dar bom ainda. Eu não, não enterro essa série, não, embora. Miami Heat tenha mostrado mais uma vez por que que é o time de melhor campanha no leste. Melhores campanhas não são construídas ao sabor dos ventos, sabe, Lucas? É, você tem que usar muito motor aí para mover os barcos para chegar nessa posição. Puxa, tá na a vela, né?
1: O Brasil, é, mas o Brasil é muito bom na vela, né, Guilherme? É.
0: Mas aí então o sabor aliás, dos né, ventos
1: é, domina aqui.
0: Cara, esses dias eu tava na feira... E o, o cara tava cantando uma música e eu comecei a prestar atenção na letra, né? Eu tenho esse costume. E era uma letra que me intrigou demais, cara. Eu tava falando umas coisas... É Malvadão? Tipo... Que você tem ah.
1: citado muito o Malvadão ultimamente. Ah, Malvadão é
0: demais, cara. É uma, é uma música que também fez muito sucesso no TikTok, mas eu não conhecia. Eu conheço só o refrão, né? Que é a parte do TikTok. E eu comecei a prestar atenção na letra e falei, cara, onde isso vai dar, né? Vai dar? Era uma moça que... Tirava fotos e queria parecer rica, né? Nas fotos. Falei, cara, que porra de... E, 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 cara, era um super idoso cantando. Super idoso. E com aqueles tecladinhos que tem o som próprio já, sabe? tá? Sim. E, velho... Aí, de repente, entra o refrão e falava assim... Mas o dono da lancha é o da cabeça branca, né? E falei, caraca, velho. Isso foi um momento muito, muito cringe, né? Mas como eu tô aqui pensando em alegorias náuticas... É, é lancha, né, Lucas? No caso aqui, né. Então, não é bem é um cenário de vela, né? E o dono da lancha é o da cabeça branca, aí, de acordo com a música.
1: Ok. Desconheço, viu, Guilherme? Essa canção e, e o seu refrão. Fiquei esperando aí, quem Até sabe essa? conhecer no refrão. Você é, bateu foto e o não, é as violenta. duas referências da música, né? Você batia é. foto e o dono da lancha tinha cabeça branca. Com essas duas informações, eu não consigo montar uma canção, não. Não sei qual eu é, mas eu assisti esse. Inventando Ana, viu? Inventando Ana, oh. ela fingia aí que, que era muito rica, né? Quem sabe tem alguma coisa a ver com isso. É baseado em história real, hein? É, então, quem sabe seja sobre ela, né? Essa canção. Agora, Guilherme, o segundo jogo, aliás, é, vai na KTO, né? Se você quiser fazer uma apostinha, o melhor lugar do mundo é a KTO. E fica melhor ainda quando você... Como muita gente tem feito, viu, Guilherme? Marca a KTO no Twitter, marca o Café Belgrado e fala, poxa vida, queria tanto uma free bet. Ou então é verdade que vocês dão um free bet para ouvintes do Café Belgrado? Não demora muito, já chega lá o Cassinho lançando a braba, né? E a pessoa recebe uma free betzinha. Então, de fato, não tem melhor agora para meter a bet. E agora, Guilherme, nesses playoffs, até dia 21, se eu não me engano, se você fizer duas bets de 50, uma pré-jogo e uma pós-jogo, você ganha 100 reais de free bet, velho. Então, é isso, né? É, isso, né? Então, KTO... E em NBA, viu? Só vale para NBA isso. É, uma pré-jogo e uma durante live. Se eu não me engano, a odd é 1.8. E aí, independente do resultado, se você ganhar, você já faturou bastante, mas mesmo assim vai ganhar uma free bet de 100. Então, fica essa dica aí para pro, pro, quem curte e quem, quem acha que, que sabe, né? Porque uma coisa é você... É, curtir e errar sempre, né? Aí a gente não aconselha. Mas se você curte e esmaga ratas com certa frequência, aí sim. Guilherme, a segunda série, todo mundo estava achando assim, poxa, é dia de Memphis, né? Tem que ser dia de Memphis, Memphis fez uma campanha belíssima, não vai para Minnesota com 0-2. Estava todo mundo achando isso, menos o discurso dos atletas do Minnesota, né, né, Guilherme? Mas começa o jogo, rapidamente Memphis fala, não, é isso mesmo. É, precisamos ir com um, precisamos meter o split aqui, foi não é que foi um acidente, porque do outro lado tem uma equipe muito explosiva mas o Memphis tem totais condições de retomar o controle da série mesmo, mesmo em desvantagem agora, acho que a grande história desse jogo, Guilherme foi que com dois minutos de jogo Steven Adams com o um a sua segunda falta na partida, e não volta mais, de jeito nenhum é, a gente já tinha comentado aqui, né, no, no rescaldo do jogo 1, como a série não parecia tão propícia para Steven Adams, como a série tem muitos coringas do lado do Memphis, né, que podem entrar e dar uma dinâmica maior para o ataque e para a defesa também. É, e o dia ontem foi de Xavier Tillman, né, enquanto o jogo estava mais equilibrado ali, o Tillman entrou, ele não jogou no jogo 1, viu, Guilherme? Ele entrou e fez coisas acontecerem dos dois lados da quadra. Mais uma vez a gente viu o Memphis abrir sem o Jamoran em quadra. E a gente viu o Jamoran se mostrar imparável diversas vezes, né? Então quando você tem esse combo bem explosivo, fica difícil acreditar que essa equipe não é uma equipe de fazer uma longa run nesses playoffs. Ontem deu Memphis, venceu e convenceu. Jogo 1 um, Deu Minnesota, vencendo e convencendo. Guilherme, vamos ser honestos aqui. Embora tenha sido um grande jogo do Memphis e tenha mostrado totais condições de tomar o controle da série, quem sai dessas duas partidas com a sensação de dever cumprido é o
0: Timberwolves, né? É, primeiro que volta com mando, entre aspas, né? Eu, não, eu gosto muito de roubar o mando porque se você fizer as condições iguais, né? Ou seja, perder uma e ganhar uma o mando continua sendo de quem teve a melhor campanha. O sétimo jogo vai ser na casa de quem teve a melhor campanha. Mas vamos dizer assim, que agora ele tem condição de, ao vencer todos os jogos em casa, avançar. O que seria uma grande notícia, notícia espetacular. né? O... Ontem o jogo decepcionou. o pessoal muito, faz barulho
1: mas... lá, hein, Guilherme? O pessoal em Minnesota, eles têm uma gritaria acumulada em si que, meu Deus do céu, quando solta, saem os borbotões.
0: E até começou, o jogo começou, Lucas, com milhões de faltas, né, milhões de faltas, e era o grande assunto do Twitter, né, todo mundo reclamando que o jogo tinha muitas faltas, e o quem entrou na conversa, Daryl Morey, né, Daryl Morey mandou um meme lá para quem tava reclamando de muitas faltas no jogo e falou assim, para de fazer falta, né, para de fazer falta que <risos> tem menos faltas, porque existe essa leitura, né, que os hábitos dão muitas faltas, mas às vezes os jogos são muito faltosos mesmo, é, e como são duas equipes muito intensas, né? você tenta apertar um pouco a marcação, são dois times que cortam o tempo todo, né? só tem um jogo baseado nessa intensidade, né? então, é, não, é uma, não é exatamente o, o espetáculo que eu esperava, né? esse jogo me entregou tanto, né? foi no sábado, sábado à tarde, sábado, tarde e noite, assim, né? foi um jogo que entregou tanto, e dessa vez não chegou a cumprir as expectativas, claro que teve lances belos, nós estamos diante de de vários jogadores que são craques, mas quando não tem tanta competitividade, né, quando a coisa se desenha um sacodinho, né, um, um time tentando o tempo todo diminuir vantagem e tal, o jogo vai perdendo entusiasmo. Não foi... Uh, tem isso também, né, Lucas? Quando o time vence a primeira fora, o segundo jogo, pra ele, mesmo que, que ele não pense assim, ele perde um pouco o peso, né? Claro, você vai abrir 0-2 é espetacular, mas ele fica um, pouco, um jogo um pouco mais leve de se jogar, né? Então... Acho que o Timberwolves tem, tem a, o jogo 3 agora como uma decisão. Porque você pede em casa, Lucas, depois você ganha. Acabou tudo, né? Assim, acabou, acabou tudo, evidentemente. Mas acabou aquele encanto de você ter ganhado uma fora, quebrou essa vantagem. Agora, se você confirma isso, o jogo 4 vira uma espécie de final, né? Uma coisa Abrir 3 a 1 é muito raro tomar virada. Tanto que quando rola, vira, vira meme. Tá? Então, esse jogo 3 vai ser. Inacreditável, vai ser espetacular. Um a um, o Timberwolves tá no crime, tá pronto para o crime, tem peças para o crime. Cara, esse jogo 3 não dá para perder. Vou até olhar aqui para já dar o um serviço para a galera aí, porque uh, já se desenha como um dos, dos grandes um clássicos né? é, um, é verdade, né? Porque são equipes jovens né? que tem mais ou menos a, a, a timeline similar. Ó, oh, Lucas, é o jogo das 8 e 30 da quinta-feira, feriadão, né? Tira dentes. É, o jogo vai passar no Sport TV, no Gaulês e na TNT Sports.
1: É serviço, serviço dado, né, Guilherme? Serviço feito. O, acho que uma questão interessante é como vem essa equipe do Memphis, mantém como titular Steven Adams, traz ele do banco para quando, sei lá, Jaren Jackson Jr. tiver problema de faltas, Tira da rotação e deixa Tilma e Brandon Clark junto com o DJ. É, são alternativas aí. O, o telo Jenkins tem muita, muita alternativa, né? Tem muita, é, tem muita opção para utilizar na partida e vai ter que utilizar, velho. E a gente viu o Steven Adams no banco durante o jogo. No, ele não estava triste da vida porque tinha jogado dois minutos, pelo contrário, né? Super engajado. E torcendo muito para os seus companheiros, né? Então, playoff é isso, playoff é sacrifício também. Steven Adams é um, um, um veterano, uma referência, e foi muito importante nessa, nessa temporada, né? Não é como se ele tivesse jogado mal a temporada. Ele é muito importante para o que o Jamoran faz, por exemplo, né? Ele cria muitas avenidas para o Jamoran invadir o garrafão. E provavelmente o Jamoran leva até mais pancada quando ele não está em quadra, viu, Guilherme? Porque ele consegue segurar muito ali o, o, o Big, que, que, que vai eventualmente é, fazer a parede né, com o Jamoran. A gente viu o Minnesota tentando fazer uma espécie de paredão ali para conter as infiltrações do Jamoran. A gente viu estratégias similares já contra o Yannis em outras, em outras séries de playoffs. Já viu contra o LeBron em outras séries de playoff. Então, o Memphis... Desculpa, o Minnesota tá preparado aí para tentar conter o fenômeno de Amorã, só que o de é bom demais, né? É bom demais, é, e tem jogo que você não vai conseguir conter. Ontem foi um desses dias. É, festa linda da torcida do Memphis, viu, Guilherme? E festa linda também da torcida do Suns, prontinha para abrir o 2 a 0 e quem sabe voltar a se ver só na segunda rodada de playoff, o Pelicans tinha outras ideias, né? O Pelicans que já fez um segundo tempo muito bom no jogo 1, é, trouxe um pouco dessa energia para o jogo 2, tinha muita é, resposta para Tinha muita iniciativa, digamos assim, né? para o seu plano de jogo era uma coisa muito baseada no vamos amassar os caras, né? A gente tem o Valanciunas aqui que pega um milhão de rebotes, vamos pegar todos os rebotes, né? E no primeiro tempo o Pelicans pegou todos os rebotes, velho. É, foi uma vantagem muito grande do Pelicans... É, em número de rebotes, aconteceu durante a partida inteira. É, Valanciunas já tinha pegado 25 rebotes no primeiro jogo, mas nesse, não só ele, né, que dominou o time todo, do Pelicans estava muito focado nessa missão. E, sinceramente, Guilherme, o Pelicans poderia ter aberto uma grande vantagem se Devin Booker não estivesse jogando o que jogou no primeiro tempo, né? Devin Booker fez 31 pontos no primeiro tempo. <risos> Foi uma sequência que... Cara, foi, foi absurda. Ficou é, até fofura. Né? De... Maluco, metia bola e fazia DAP com bebezinhos, né?
0: Pô, isso foi inacreditável.
1: É, metia bola de todo lugar. Cara, foi, foi... Enquanto assistia, a pessoa pensava, poxa, hoje o Devin Book vem para 50, 60 pontos. E segundo tempo ele não pontua mais, terceiro, quarto, bem mais tímido, basicamente é, não, não atacando e depois ele sai sem, sem notícia nenhuma, até que o Red Miller pergunta, cara, eu não tô vendo o Devin Booker nem no banco, porque não, era, foi quando o Shemet entrou, né, pela primeira vez na série, é hora que no primeiro, no primeiro quarto, por exemplo, saiu o Chris Paul, ficava o Devin Booker, e ele dominava todas as ações ofensivas, né, ao lado do Cameron Payne, então era hora de dar volume para o Devin Booker, e de repente ele não estava em quadro, estava o Shemmett, e o Red Miller fala, cara, deve Booker não tá nem no banco. E depois se pergunta, onde está David Devin Booker? Né? Até que sai a notícia de que ele estava com problema na hamstring. E não, não era notícia imediata se eu não voltar para o jogo, mas logo depois foi confirmado que ele não voltaria para o jogo. E nesse momento que não tinha Chris Paul em quadra, que não tinha Devin Booker em quadra, nesse final de terceiro quarto, o Pelicans constrói a sua vantagem não é como se o Suns fosse um time fraco sem esses, duas, sem esses dois jogadores. É uma formação que já conseguiu muitas coisas na, na temporada. Quando o Chris Paul se machuca, por exemplo, o Devin Booker não jogava os 48 minutos, né? jogo continuou na sua média de, de tempo, e mesmo assim o time continuou vencendo em alto volume. Então não é simplesmente, ah, tá sem o Devin Booker, essa vitória do Pelicans não conta. Pelo contrário, Guilherme, o Pelicans tem um elenco muito, muito qualificado, é, a gente falou aqui no preview, não, teve, não chegamos a fazer um preview dessa série, mas trouxemos informações de preview, né? Porque já foi, quando íamos fazer, já estava rolando o jogo, então teve que ser uma coisa mais curta. Mas a campanha com o CJ e Brandon Ingram, não, é, diferente da campanha do Pelicans, que ficou 10 vitórias abaixo dos 50%, a campanha com esses dois jogadores em quadra era, de mais, era o dobro de vitórias em relação às derrotas, então... É uma campanha de mais de 60% de aproveitamento 66% de aproveitamento Mais ou menos E é uma equipe muito, muito qualificada Com ótimos jogadores Que podem servir como X-Factor né? é O Valanciunas Acredito que o Sanz vai ter que pensar em estratégias para, Até agora não, não pensou Sempre fez o um matchup com o Deandre mas pode ser que pense: não, peraí, eu vou fazer o que outras equipes já fizeram com o Valancionas aqui. Vou meter um Small Ball, vou meter um Crowder na 5, vou meter, é, sei lá, um Ken Johnson na 4 e vou é, abrir demais aqui de uma maneira tão, tão agressiva que eles vão ter que tirar o Valancionas, né? É, e aí, se isso acontecer, vai entrar o Larinense que vem numa ótima fase. Então, tem vários jogadores que são é, capazes de dar trabalho, né? Um elenco muito, muito bem montado pelo David Griffin, que andou virando o chacota, principalmente por causa da relação com o Zion. E hoje, Guilherme, acho que o jogo virou, campeão, não é mesmo? Né? O Zion é a chacota, né? Você vê o Zion sempre fora ali do, do lado de fora, totalmente desengajado com a equipe. Que diz agazalho. que ele tá treinando de agasalho, lógico, né? Diz que ele tá treinando 5 contra 5, só que é assim: os companheiros treinam, quando acaba, fecham o ginásio e ele treina com outras pessoas 5 contra 5. É, que então. Isso? É, então ninguém vê, ninguém, assim, jornalista, ninguém é, é autorizado a ver. Sequer sabemos quem são esses outros nove, viu, Guilherme, que joga com ele. <risos> tava pensando, Era o que eu tava pensando <risos> aquilo.
0: é a única informação que eu preciso agora.
1: Então, é, vamos voltar a dar o benefício da dúvida para David Griffin, né, que fez um... Porque o que tinha, a notícia que tínhamos é que ele tentou conquistar o Zé no piano, né? E agora, talvez, Guilherme, o piano tenha sido a última alternativa de David Griffin. Né? Ele pode ter tentado tudo antes e falou, não, vou tocar um piano agora que vou conquistar o um rapaz, não é possível. É... Não temos informação se ele tentou o cavaquinho, né, Guilherme? Então, talvez ainda tenha essa, essa tentativa aí possível. Um cavaquinho com feijoada, Guilherme, restaura qualquer relação. Isso eu tenho um... é uma coisa que eu tenho plena consciência de estar tá certo. Agora, Guilherme, o Pelicans eu é
0: repetia, um... Que eu notar aqui.
1: Cavaquinho e feijoada, velho. Restaura qualquer relação que esteja abalada aí. É... O brasileiro,
0: quando então, é o... de choro, ele é entusiasmado. E quando cai no samba, ele não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. É, é exatamente isso, Guilherme. É exatamente é. sobre isso. Aliás,
1: precisamos de um TikTok com essa, com essa letra, hein? Precisamos, Eu urgente. Acho que.
0: Acho que é, a Anitta, viu? Potencial. Acho que tá na mão da Anitta fazer uma versão aí de brasileirinha da, Ia, da vez Panema. aí, né? Eu já fez do galera de Panela, né? Agora tem que é, fazer do Brasileiro. Real from
1: Real, verdade. É. É... Little Brasília, né? Little Brasília. Little
0: Brasilia, bom demais, Tá maluco.
1: É, então o Pelicans tem uma equipe muito forte, qualificada, que esse, oit... esse nono lugar na temporada, na verdade, né? é muito mais explicável pelo começo de 1-12, né? Uma vitória, 12 derrotas, do que o que foi, de fato, a temporada, principalmente depois da chegada do CJ McCollum, né? Um time que... Brandon Ingram fez a partida espetacular, controlando o jogo ofensivamente. É... CJ McCollum, quando o Brandon Ingram não esteve quente, digamos assim, no segundo tempo. O Brandon Ingram fez 11 pontos no primeiro quarto, o segundo quarto foi, a... foi o show do CJ McCollum, né? É, e aí o terceiro e quarto quarto foi o Pelicans como um todo é, um time que agrediu muito na transição muito, 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 pegou o Suns muitas vezes desprevenido mesmo, viu, na transição e isso não é comum de acontecer é, embora tenha isso ele marcava um, o Ball Handler com o Jackson Reyes e acho que escapou muito também, né? Disso, porque a gente não sabia na, na hora, mas o Devin Booker tava com problema na panturrilha, né? Não tava entendendo porque ele não conseguia se desgarrar do Jackson Reyes, mas ele marcava ali no perímetro e já saiu numa transição que não tinha como parar, velho, porque o Jackson Reyes tem pernas do tamanho de, sei lá, de uma cidade e quando ele dispara, não tem quem segure, né? Não tá desacato um quando chega no salão, não. Não desacato, não. Mas ele usa o cabelo do varejão, viu, Guilherme? Muita gente comparava lá é, o é com é? o cabelo do varejão. Então, quem sabe ele seja ele tem um pouquinho de brasa em si, né? É, então, Mas... a equipe do Pelicans tem, tem o Willy Green, né? Que é um técnico que conhece demais esse elenco do Phoenix Suns. É, vai sair bem fortalecido dessa, dessa pós-temporada, independente se passar ou não aqui. Acho que o Suns continua como favorito, né? mesmo que não tenha o Devin Brook por alguns jogos. Mas é um adversário daqueles, Guilherme. É um adversário que cria uma casca, né? Que cria uma resistência para qualquer equipe em playoff. Vai ser uma série já, já aponta como longa, né? Porque o Pelicans tem dois jogos em casa agora. E vencendo um já garante pelo menos um jogo seis, né? Então aquela história de que ah, o Santos vai varrer já não já, já foi trocada por uma história de cara, até onde dá para levar isso aqui, né? E o Pelicans tem sede que é mais, viu, Guilherme? O Pelicans olha e encara, de sabe que não tem responsabilidade nenhuma de passar dessa série, mas está jogando soltinho, soltinho. E para terminar, Guilherme, aqui para falar do Pelicans, que novatos, hein? Se o David Griffin merece elogios pelas trocas que fez, pelas soluções que encontrou dentro do próprio elenco, ainda mais por ter conseguido. Herb Jones, primeiro de todos, né? no segundo round. Alvorado, né? Alvorado, o maluco, está botando Já, né? o Devont Graham para refletir, Guilherme. Ele tem, ele tem ganhado mais minutos aí do que o De ponte Graham no geral. É, é um jogador defensivo, embora a baixa estatura, e um problema, né, Guilherme? Eu acho o único do jogo dele. Ele se espelha em Pat Beverly, né? Então, <risos> acho que acho que ele poderia ter inspirações aí mais, mais legais, né? Mas tudo bem, meteu bolas assim no último quarto que, poxa, é, não dá para deixar esse cara com espaço, né? E Trey Murphy, né? Trey Murphy foi a, a escolha de primeira rodada do, do, do Pelicans e durante boa parte da temporada pens, pensou-se, poxa, tinha coisa melhor aí para pegar, hein? Só que agora, passada a temporada inteira, né? Trey Murphy foi o novato com o melhor aproveitamento na bola de três pontos e ele tem um corpão assim, Guilherme, que ele te, te faz acreditar que ele é o Herbie Jones às vezes, né? Então é uma dupla de novatos, Herbie Jones e Trey, Jones, e Trey Murphy, que cara é, já tô aqui a torcida do Pelicans pode salivar de fato aí com o que vem para o futuro porque cara já tem o Brandon Ingram aqui tem uns braços gigantes tem esses dois caras com os braços bizarros é, não sei não sei que que, que adversários dentro da NBA tem a possibilidade de ter três alas com esses com esses biotipos né e são são corpos talhados para NBA e, cara, o Brandon Ingram joga como ball handler primário, o Herbie Jones joga como um dos melhores defensores da liga, tem chance real de ser all defensive team mesmo, sendo um novato. E o Trey Murphy é um especialista, velho, da bola de três pontos, e que agora tá mostrando que pode ficar em quadra sem comprometer mesmo contra um Phoenix Suns. Então é um trio de Wings aí, de dar inveja a todos os times do Rebuild, Guilherme. Oh, e o Pelicans não, não é mais,
0: né? O Pelicans agora já é time de realidade informação sobre o Rossello Arado é que ele confirmou, ele é filho de porto-riquenhos e ele confirmou essa. faz pouco tempo, né? Foi nessa semana, que vai defender a seleção porto-riquenha nas janelas FIBA, já na próxima janela FIBA vai estrear bom, pela seleção né? Quer dizer, bom não, ruim, né? Terrível pro Brasil. É, porque Copa América, por exemplo, o Brasil vai, vai ter Porto Rico no caminho, certamente. você vai jogar estará. aqui? Vai estar no Brasil, pô. Vai estar no Brasil. Ah, certamente.
1: O jogar, velho
0: ele, quem costurou esse acordo aí, foi o Carlos Arroyo, que hoje é o gerente geral lá da Federação de Porto-Riquenha, né? o general manager da... Clutch, né? Das... Arroyo é clutch demais. Foi. E segundo o próprio Arroyo, Alvarado vai seguir os seus passos, vai seguir os passos de J.J. Baré e se tornar o grande nome dessa geração aí. O pessoal tá empolgadíssimo lá em Porto-Rico com, com a chegada ele de Alvarado. Ele é nova Iarquino, né? Eu acho que ele é, ele é do Brooklyn, é... o Alvarado. Ah, é? Eu sei que ele, ele é americano, ele tem descendência mexicana também, mexicana e potorriquenha, mas acabou Pô, ele.
1: podia ter um oitavo brasa aí para ele jogar pela gente, né, velho?
0: Pô, podia, né? Mas o Braza, Faltou né?
1: um arroio, um arroio brasileiro. Bom, Quer dizer que o Arroio meteu essa? Ele não, não, não lembrou do Ayuso que era seu companheiro da falou só, não, ele vai seguir os meus passos e de DJ Baré?
0: Não, ele falou só que vai seguir o grande legado aí de jogadores, né? Aí quem, quem fala uhum. isso do baré e do coisa são os próprios. São os próprios uma torcedores uma aí, borricos. Uhum. É, borricos né? Que fala, acho que é assim. Lucas, noite complexa de NBA, né? Intrigante, animada, com um lance Deliciosa, bons, outros... né?
1: Dois, duas é. séries um a um, é tudo que a gente quer, né, Guilherme? Menos eu que estou expulsando, é. mas de maneira geral, o que a gente quer é muito equilíbrio, muita série longa, né? Muito basquete pra gente assistir.
0: Hoje à noite vai ter Brooklyn Celtics, meu Deus, né? Meu Deus. Ai, 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 ai. Meu Deus. É, Sixers e Raptors também, tá 2x0 pro Sixers, agora a série vai pro Canadá, vamos ver como é que as coisas se desenham por lá. E o jogo 2. É, do... né? é isso. E o jogo 2 do Bucks contra o Chicago Bulls. O primeiro jogo foi... começou com um sacote e no final foi bem apertado, né? Será que o Bulls tem aí o que é necessário para dar essa... essa pressão aí no Milwaukee Vamos saber. Amanhã não tem, né, Lucas? Pode, porque amanhã é feriado, né? Então já damos esse pulinho aí, mas. Sexta-feira estamos de volta aí na programação normal. Você tem destaque final?
1: Até amanhã, quem sabe, pode ter um game winner de novo, Guilherme. Aí a gente entra, né? Aí não tem como. Aí, aí e aí pode como. virar pode. Então não dá para prometer assim que vocês estão livres, né? Mas a tendência é que sim, vocês fiquem livres. Meu destaque final, Guilherme, é para as pessoas apoiarem o Café Belgrado. Temos visto alguns apoiadores novos. É uma ótima notícia. Mas a maioria é, são, são apoiadores já de longa data, né? A gente adoraria ver pessoas é, que estão ouvindo agora, conhecendo o Café Belgrado pela primeira vez nesses playoffs, né? Com volume, é, que dê essa chance, né? Apoie o Café Belgrado lá na Aurelo é, e dê uma olhada no conteúdo exclusivo que a gente tem. Certamente, aí um mês de teste com R$ reais ou R$ reais dependendo do plano que você fizer. Vai ser o suficiente para você ficar com a gente na long run, né? Adoraríamos ter pessoas novas. E tem uma novidade, viu, Guilherme? A partir de hoje... Porque eu queria primeiro anunciar no podcast, né? A partir de hoje, a gente vai sortear vouchers de 100 reais para quem está apoiando o Café Belgrado lá na Orelo, hein? Teremos mais cinco vouchers aí para sortear. Já estou com os códigos aqui prontinhos, viu, Guilherme? Para lançar o lançamento dos códigos, mas só... Quem apoia o Café Belgrado na Aurelo. Vou tentar ver se tem um app de roleta, viu, Guilherme? Se tiver esse app de roleta com todo o... Coloco lá os... todos os nomes. Vai ser uma coisa muito colorida. E aí, provavelmente, eu vou divulgar no canal do Café Belgrado no Telegram. Então, apoia o Café Belgrado. Vou esperar até a noite de hoje para fazer essa roleta gigante, viu, Guilherme? Para fazer o primeiro sorteio. E será só o primeiro aí dos próximos, sei lá, 10, 15 dias. Eu sorteio os demais... Então boa sorte aí para você adquirir ganhar um voucher para adquirir belíssimos produtos da Odyssey, né? Aliás, a Odsay tem aprontado cada estampa para o café Belgrado, canecas e camisas aí de coleção, viu?
0: É, se você gostou aí das camisas, dá uma olhada lá, o cupom Belgradal. Dá essa moral aí. Tem no Instagram também, né? Procura lá o WhatsApp. Eu sempre olho nossos posts, que sempre, tô dando, tô sempre postando alguma coisa lá. Valeu! O meu destaque final é pedir para que vocês apoiem o Café Belgrado. O Café Belgrado está na Orelo. É, baixem o app da Orelo e apoiem o Belgradão. Por lá você consegue desbloquear muito conteúdo exclusivo para apoiador. Valeu! Forte abraço e espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Até a próxima.